0: Nicolas Rebaud est avocat spécialisé en propriété intellectuelle et droits d'auteur. Il est également entrepreneur et cofondateur de Call Lawyer, la première application mobile de mise en relation avec un avocat spécialisé. À chaud, il nous offre un éclairage sur la nouvelle directive en droits d'auteur qui vient d'être adoptée par le Parlement européen. Hippocampe, qui permet de valoriser et protéger tous les créateurs grâce à un ancrage en blockchain, est soucieux d'offrir cet éclairage. Bonne écoute. Bonjour Nicolas Rebaud. Bonjour Arnaud. Comment vas-tu Bah écoute très bien. Alors on est dans les bureaux d'hippocampe. Je t'ai demandé de venir pour euh, nous aider à comprendre une information qui est tombée la semaine dernière, mercredi, euh, au sujet de la directive des droits d'auteur. Est-ce que tu peux nous expliquer et voir plus clair euh, dans ce dans ce dédale juridique
1: Ah oh, bah je vais euh, essayer avec plaisir. Euh, grosso modo, ben euh, ça fait depuis quelques années. Que, euh, les euh, législateurs européens se disent sur euh, les droits d'auteur dans la société de l'information numérique comme ils l'appellent euh, date de 2001 depuis 2001 il y a eu quand même deux trois changements euh, dans, cette, dans, cette, euh, dans cette, euh, dire, cette planète numérique euh, avec l'arrivée d'acteurs assez puissants euh, facebook euh, google était déjà là mais pas à son niveau actuels, euh, donc les réseaux sociaux euh, et euh, Amazon, etc. Et euh, ils se rendent compte que bah, les créateurs de contenu et leurs partenaires commerciaux, leurs ayants droit, euh, sont tranquillement en train de se faire un peu flouer, euh, gentiment, c'est-à-dire qu'en gros, euh, des plateformes comme euh, Facebook, YouTube, euh, Google News, etc. Euh, se servent de beaucoup de contenus protégés. Paye un petit peu euh, les propriétaires de ces contenus. Donc les ayants droit. Donc les ayants droit et les auteurs, etc. Euh, mais finalement, euh, gagne beaucoup, beaucoup d'argent et que la répartition n'est pas tellement très fair-play, si je puis dire. Et donc, euh, c'est euh, engager une discussion euh, à base de lobby de part et d'autre euh, pour dire, eh ben il faut forcer, en fait. Euh, euh, les États membres donc, euh, à prendre des, euh, euh, des, euh, des lois, euh, des réglementations pour forcer ces plateformes à euh, rétribuer de manière juste et proportionnée euh, les créateurs de contenu, leurs ayants droit, etc.
0: Comment a été euh, accueillie cette nouvelle du côté des lobbies de, des GAFAM typiquement, ils ont rigolé ils ont... Écoute,
1: pour le moment, je pense qu'ils tirent un peu la gueule euh, mais euh, ce qu'il faut dire déjà, c'est que certes, la directive droit d'auteur a été adoptée dans le sens que voulaient les créateurs de contenu, etc. Mais on n'est qu'au début du chemin, c'est-à-dire que dans le processus législatif européen une fois cette directive adoptée donc le 12 septembre dernier il va y avoir ce qu'on appelle un trilogue une sorte de dialogue à trois entre le Parlement, la Commission et le Conseil européen, pour adopter un texte définitif donc, qui va faire l'objet de toute façon de compromis. Donc on a des guidelines, mais sur lesquels euh, voilà, il faudra encore peaufiner quelques, quelques ajustements. Donc euh, voilà, ce n'est pas le texte final euh, qui devra être appliqué par, par les États. Les États membres auront également une liberté euh, qui sera définie dans, dans le texte définitif, auront une liberté dans dans l'adoption de ce texte et la transposition dans, leur, dans leurs droits nationaux. Mais voilà, on n'est qu'au début. Donc, c'est une première victoire, mais il faut prendre des pincettes parce que le, le texte va changer. Il y a une discussion qui va s'engager pendant pas mal de mois. Hein. Mm. Je pense que l'adoption définitive, on peut attendre encore un an. Mm. Donc, sur cette première adoption, en effet, une victoire pour tout ce qui est créateur de contenu. Notamment, on va en reparler donc, les éditeurs de publications de presse, et, euh, et les créateurs de contenu quand, euh, quand leur, leurs œuvres sont mises en ligne par des utilisateurs sur des plateformes de, de partage de vidéos euh, par exemple, euh, mais euh, une victoire en, en demi-teinte parce qu'on va voir que finalement on peut avoir d'autres lectures euh, sur le texte et qu'on sait très bien que les gros acteurs puissants euh, que sont les GAFAM ne vont pas forcément se laisser dicter les choses aussi facilement. Mm. Qu'est-ce qui a
0: fondamentalement changé entre 2000, euh, les années 2000 et aujourd'hui D'après toi, en termes de, de consommation de contenu et de création en réalité
1: bah, en, gros, en gros, toute la, la consommation du contenu a changé. C'est-à-dire que, je dis n'importe quoi, en 2001, je pense que tu achetais encore des CD. Euh, va demander maintenant en 2018 à un jeune ce que c'est qu'un CD, il ne saura pas te répondre, lui il a 10 heures, <rire> il a Spotify, il consomme en streaming, donc rien que ça a changé. Les DVD, tout ce qui est le support physique a quasiment disparu, euh, sauf euh, <rire> quelques adeptes de reliques, euh, certains fans de, de rock and roll qui achètent encore l'objet, euh, maintenant tout se fait euh, de manière dématérialisée sur des plateformes, que ce soit de la VOD, du streaming musical, etc. Et donc ça, forcément, ça a fait naître des acteurs qui ont pris un certain pouvoir sur sur, sur le web et qui qui donc investissent beaucoup, en effet, pour avoir ce, ce contenu, mais qui commencent véritablement à, à truster un peu tout et à gagner beaucoup d'argent, parfois au détriment bah, de ceux qui font le contenu. C'est bizarre parce que le jeune d'aujourd'hui, il pourrait utiliser le peer-to-peer alors
0: qu'ils euh, utilisent des plateformes capitalistiques, Facebook. Euh, Complètement. Donc, euh, les outils qui nous permettraient de nous. Euh, de s'affranchir, justement, de, ces, de cette prise d'otage euh, d'utilisateurs, en fait. Donc, cette technologie existe, mais on ne l'utilise pas, nous, en tant que créateurs. Non. Qu'est-ce que. Et donc, du coup, cette loi, elle, elle tend à. À rééquilibrer euh, cet entre-niveaux, euh, entre les créateurs eux-mêmes et les ayants de droit qui les représentent.
1: Alors, ce n'est pas forcément euh, entre le rééquilibre entre les créateurs et les ayants de droit qui les représentent, parce que ça, à la limite, c'est contractuel. Ça, c'est de la négociation euh, contractuelle okay. assez basique. Il n'y a pas eu besoin de directive pour ça. Enfin, je veux dire, les lois nationales s'occupent déjà d'encadrer de, ces, ces rapports-là. Mais c'est véritablement entre ceux, justement, qui agrègent, euh, qui algorithment les contenus donc les moteurs de recherche, donc les plateformes d'échange, de, de, de mise en ligne, etc. Et les créateurs et leurs ayants droit. Et c'est ça qu'est venu dire la directive, c'est-à-dire on a remarqué qu'il y a un déséquilibre certain, que euh, les créateurs et leurs ayants-droits en pâtissent. Donc il faut rééquilibrer, il faut ramener une négociation un peu forcée, entre guillemets, et une, euh, qui donnera lieu une rémunération juste et proportionnée de l'utilisation qui est faite de ces contenus. Ça sonne très français, on dirait qu'on essaie de réglementer un ménage à trois. <rire> c'est un peu ça, c'est un peu ça, bah, c'est tu sais, européen, hein, c'est très latin finalement. <rire> Et donc, ce que vient dire la directive, en gros, il y a deux gros articles qui ont fait beaucoup de bruit. On a l'article 11 de la directive qui a donné aux éditeurs de publications de, publications de presse ce qu'on appelle un droit voisin. Qu'est-ce que c'est qu'un droit voisin On connaît le droit d'auteur, le droit voisin, qu'est-ce que c'est en gros, c'est un droit voisin du droit d'auteur, c'est celui qu'on donne notamment au producteur de disques. Le producteur de disques ne crée pas lui-même du contenu, il a des interprètes qui chantent des œuvres protégées et qui lui cèdent leur nom. Euh, sauf qu'on lui reconnaît un certain droit, un droit d'autoriser ou d'interdire l'utilisation de euh, l'interprétation du chanteur, euh, par le biais d'un droit voisin que, que lui a donné la loi en 1985. La loi française en 1985. Eh ben, on va dire euh, à l'éditeur de, pub... de publication de presse, on va lui dire « Toi aussi, tu as un droit voisin, c'est-à-dire que les journalistes te cèdent leurs droits pour que tu euh, exploites leurs articles. Donc, tu investis pour exploiter les articles, pour payer ces journalistes, pour les exploiter en ligne, en papier, etc. Et donc, du fait de cet investissement, tu es alloté d'un droit voisin et donc tu auras le droit de dire oui ou non. On verra ensuite dans la pratique comment ça se passera, mais de dire oui ou non à Google News. À Facebook, quand on postera, quand Google News ou Facebook posteront ou se, se verront poster sur leur plateforme du contenu t'appartenant, du contenu journalistique t'appartenant à toi, à éditeur Libé, à éditeur Figaro, etc., tu devras un négocier, on devra négocier avec toi pour obtenir ton accord et surtout on devra te payer pour l'utilisation qui est en effet. Toi qui es avocat
0: en droit d'auteur et en propriété intellectuelle, c'est par exemple précisément dans cette zone où tu pourrais intervenir donc entre un journal euh, de presse nationale et quotidien et un
1: euh, okay. Google News par exemple Exactement, exactement. Euh, on peut penser que les services juridiques des éditeurs de presse seront un peu affûtés là-dessus mais en on effet, pourrait. on pourrait <rire> Exactement, mais en effet à un moment donné peut-être qu'au début, il faudra faire intervenir des avocats qui seront là pour un peu regarder euh, si tout est carré, si tout est clair. C'est, encore une fois, ce que dit la directive euh, le 12 septembre, euh, ce qu'elle dit encore aujourd'hui. Euh, le texte va faire l'objet de, de compromis. Je ne sais pas euh, comment euh, les plateformes euh, surpuissantes vont accueillir cela. Parce qu'elles sont quand même, euh, c'est quand même elles qui mènent le jeu. C'est-à-dire que si on dit à Google ou à Facebook, en fait, vous allez devoir payer maintenant. Est-ce que Google et Facebook vont pas dire, mais euh, nous... Euh, sans, sans nous, en fait, euh, les éditeurs de presse, ils n'existent plus, donc euh, c'est vraiment à nous de payer ou c'est eux qui vont payer pour être sur nos plateformes au final. Enfin, tu vois, on ne sait pas encore ce que ça va devenir, donc on peut se réjouir en effet de, de, du fait qu'on ait donné un, un droit voisin donc, aux éditeurs de presse, mais, mais euh, finalement si le texte est adopté, est-ce que véritablement euh, ils vont se laisser faire les, les, les Google News, les Google, et les, les Facebook, etc. Pas sûr. Si S'ils jouent le jeu, très bien. Tout, tout le monde sera très content il y aura des belles négociations des accords je pense que ce sont des accords généraux des accords cadres qui décideront d'une rémunération un peu d'un barème de rémunération suivant l'utilisation qui en est faite euh, mais euh, je ne les vois pas comme ça se faire profit bas ou accepter docilement euh, ce qu'on leur dira ce que leur diront euh, je dirais une, un législateur européen eux euh, gros Américains. voilà c'est mon, mon idée comme ça, Je, on verra euh, au fur et à mesure bon, et des discussions qu'il y aura, mais voilà, j'en suis pas sûr. Pour, pour autant, vu de l'extérieur,
0: on voit passer des schémas euh, d'organigrammes capitalistiques des médias français. Mmh. Si on remonte la pyramide, on voit bien que les grands patrons des maisons de presse et des journaux sont eux-mêmes des hommes d'affaires. Donc en réalité. Quelle, euh, quelle partie est en train de se jouer Parce qu'il y a un entrepreneur de San Francisco qui vient de racheter le Time Magazine pour 190 millions de dollars hier, donc ça se passe dans l'autre sens, en réalité aux états unis euh, Comment tu vois cette imbrication des... parce que les, les milliardaires, et les licornes américaines... Face aux licornes ancestrales françaises. C'est
1: ça, ça, et puis on sait très bien que enfin, voilà, la, la presse est un peu sinistrée, c'est un peu comme le milieu de la musique, ça, ça devient très compliqué pour, pour des publications de presse de, 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 de rester rentable et, et même, je dirais, de, de pouvoir monétiser euh, bah, leur abonnement, etc. C'est très compliqué, finalement, tu arrives à avoir pas mal de choses en ligne. Donc, le risque, c'est qu'en effet, euh, euh, ces Google euh, et ces plateformes, enfin ces entrepreneurs euh, comme tu dis de la, de la Silicon Valley, finalement euh, finissent par euh, bah, vampiriser euh, les éditeurs et puis euh, et puis au final, euh, ils pérécliteront et ils seront vendus à, à ces Américains puisqu'en puisqu en fait, leur business model repose essentiellement mmh. sur eux. Donc, euh, mmh. ça va être une vraie question. Il y a une directive qui vient dire faut rééquilibrer ça. Mais est-ce ah. que la directive suivra J'en suis pas vraiment persuadé, convaincu. J'espère que l'avenir me, me donnera tort parce que c'est important d'avoir des acteurs encore de presse pluraliste, etc. et qu'ils ne soient pas entre les mains d'un seul et même magnat. Mais, euh, mais est-ce oui. que ce sera le cas oui. euh, Je ne sais pas. De toute façon, c'est tout ce paradigme-là qui, qui peut changer ou, euh, dans, dans un sens ou dans l'autre. Hein. J'espère que ce sera dans, 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 dans le meilleur des sens avec, avec encore euh, de beaux jours pour, euh, pour la presse euh, quotidienne, mais, mais je n'en suis pas convaincu et je ne suis pas sûr qu'une directive suffise quand bien même on puisse se féliciter de, de son adoption. Il hein. y a eu beaucoup de boulot de fait, euh, beaucoup de, de controverses et de, de bagarres entre les différents euh, groupes de, de lobbying, mais euh, mais voilà, encore une fois, je suis assez sceptique encore sur, sur l'adoption du texte, enfin sur le texte en lui-même, je pense qu'on a voulu trop euh, faire quelque chose de très manichéen. Il y, y a les gros méchants qui ne payent pas assez et il y a les petits qui meurent, donc il faut rééquilibrer. Euh, je ne crois pas qu'on puisse encore réfléchir comme ça à l'heure où des mecs contrôlent en fait euh, l'internet, ce que tu mets sur les réseaux. Tu ne peux pas te te, oui, et te préd... passer d'eux. Ils ouais. prédisent même ce que tu vas écouter. Eh ben exactement. exactement. <rire>
0: Ou ce qu'ils aimeraient bien que tu lises.
1: Exactement.
0: Alors au quotidien ici dans, dans ces bureaux, on fait, euh, on essaie, notre conviction, <rire> c'est de dire il euh, y a un capital euh, immatériel incalculable, c'est le talent de chacun. Alors on s'est amusé à faire. Euh, un dépôt redaté en, en blockchain. Ouais. Euh, moi, à la lecture de cette directive, quel est ton quel est ton ressentiment sur l'implication de nos efforts quotidiens de valoriser euh, la créativité, l'innovation euh, et l'audace des personnes qu'on qu'on souhaite euh, protéger quelque part Et le le sens de cette euh, le sens de cette directive Quel serait le conseil que tu pourrais donner à, à un auteur ou un jeune euh, ah bah, créateur qui qui souhaite euh, voilà bien travailler et, et bah, valoriser son travail. Déjà,
1: ce qui est sûr, c'est que le sens de cette directive va dans le sens des créateurs, va dans le rééquilibrage de la défense. Donc, conseil aux jeunes créateurs ou aux créateurs euh, expérimentés, ne renoncez jamais. Enfin, continuez de créer, c'est important. Continuez de créer. Oui, votre création sera valorisée, oui, votre création <rire> sera, euh, sera protégée grâce notamment à, à Hippocamp. Mais vraiment, il y a des une volonté des offices de tout, traditionnels évidemment, évidemment Mais il y a une vraie volonté de toujours Protéger cette partie faible Que peut être le créateur au début de sa vie Si le créateur marche très bien Et évite son art, au final c'est pas tellement les directives qui vont l'aider Tant qu'il a un public Et tant qu'il y, y a des canaux de remontée de droit De, de, de flux financiers qui arrivent à passer Je m'en fais pas pour les... Mais pour les jeunes créateurs, c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué et Beaucoup se posent des questions et se disent Est-ce que vraiment il y a un il y a un avenir là-dedans. Euh, la directive vient, vient conforter ça en disant oui, oui, nous les législateurs européens, législateurs français aussi, euh, vient dire oui, oui, nous protégeons les créateurs. À la différence, j'ai envie de te dire, de la vision américaine euh, de la protection puisqu'on sait que le copyright euh, peut dans certains cas déposséder complètement l'auteur de sa propriété. Il y a le fameux « buy-out » américain qui dit que, par exemple, un producteur t'achète ta création et te l'achète vraiment. Tu n'as plus de droit moral, le droit moral n'existe pas en, en, aux états unis et, euh, et on paye une fois pour toutes et puis, et puis basta. Donc le droit moral,
0: c'est la jurisprudence du buffet, où on ne peut pas dissocier le frigo de, du buffet. Euh, voilà, pour le, le droit moral, en gros,
1: c'est ce qui existe encore quand tout a disparu. On connaît... Le... C'est la... bien dit. <rire> Très beau. C'est en, fait, en fait, on a le, le financier, le droit patrimonial, qui est indépendant du droit d'auteur. Le droit patrimonial, c'est ce qui fait gagner de l'argent, en gros. Ce qui se transmet, ce qui est prescriptible, 70 ans après la mort de l'auteur, en droit européen et en droit français. Et après, on tombe dans le domaine public. Mais, mais, s'il existe encore des gens pour préserver la, 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 le respect à, à l'œuvre, euh, au nom de, de l'artiste, etc., ça réside dans le droit moral et ça, ça ne meurt jamais. Donc en effet, on peut toujours se prévaloir de, du droit moral pour protéger un texte d'Apollinaire, un, un tableau, euh, des, des, des chansons, du folklore tombé dans le domaine public pour pas qu'on en fasse n'importe quoi. Euh, donc voilà. Donc ça c'est la conception européenne euh, qui s'oppose donc à, à la conception américaine. C'est une conception euh, qui trouve sa source dans, dans, euh, dans la
0: lumière française ou c'est un souffle qui est devenu Petit à petit, plus européen
1: C'est à la base, sauf erreur, alors c'est pas forcément euh, franco-français, euh, je pense que c'est européen à la base, mais, euh, mais de toute façon, c'est véritablement, oui, c'est ce côté un peu euh, euh, véritablement où, où on est dans un... un... l'œuvre est, est vraiment le bébé, la, la prolongation de l'auteur. Euh, le droit moral, c'est vraiment le droit de personnalité, le droit personnel de... qui réside en fait dans qui est incarné par l'auteur et puis qui, après, se transmet à ses héritiers, etc., ayant droit, les fondations et tout. Enfin, tu, peux, tu peux transmettre ton, ton droit moral à, un peu à qui tu veux tant que tu préserves un peu cette, cette, cette maison qui est le droit moral.
0: Est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour moi c'est euh, Peut-être un article le, le dernier article que as... Ouais, article... tu m'as parlé tout à l'heure. Voilà
1: l'article, la, le dernier article qui est, qui est intéressant dans la, dans la directive qui, qui continue toujours ce, cette lignée de, de protection des, des contenus. C'est le fameux article 13 qui dit en fait aux grosses plateformes. Parce que ça, ça, ça s'appliquera pas, la, la directive dit que ça s'appliquera pas aux petites plateformes qui font pas forcément de... Du, euh, de la recherche de profit, etc. Donc grosse plateforme de partage de vidéos notamment, euh, que euh, à, quand un utilisateur poste un contenu protégé, tu, tu fais une reprise d'une chanson connue des Beatles, et euh, tu la joues guitare-voix, et tu la postes sur euh, YouTube ou euh, Dailymotion, oui. en fait, euh, Dailymotion aura l'obligation d'avoir conclu des accords avec les ayants droit de cette œuvre protégée. Toi, l'utilisateur, tu n'y es pour rien. Toi, tu veux utiliser la plateforme, etc. Toi, on ne te demandera rien. En revanche, la plateforme n'aura pas le droit de laisser ta vidéo en ligne s'il n'y a pas eu euh, un accord euh, avec… Alors, on parle d'accord, ce n'est pas au cas par cas. Généralement, ce sont des accords généraux qui seront conclus avec euh, les sociétés de gestion collective type SACEM, euh, SACD, etc., oui. qui s'occupent de, de gérer les, accords, les, les droits collectifs en fait, des créateurs dans chaque secteur de, de la création. Et donc ces grosses plateformes auront l'obligation de, 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 de contracter, d'avoir des licences euh, avec euh, les titulaires de ces contenus, les titulaires originaux, créateurs et ayant et droit, éditeurs, producteurs, etc. Euh, sinon, il faudra qu'ils qu mettent en place un système de filtrage. Il existe déjà sur YouTube
0: est un peu décrié parce que... le Content ID. Exactement. c'est Donc en gros, c'est une sentinelle... Euh, Exactement. va Qui algorithme, algorithme, algorithme. Il va, comme un chien
1: de chasse, aller voilà. euh, et
0: détecter et attraper... Et qui parfois, problèmes. soit
1: fait un excédent et on tombe un peu dans la censure, soit laisse passer des choses et là, pour le coup, les les ah, C'est intéressant. Et on
0: pourrait imaginer qu'il puisse y avoir des, des censures artificielles. Complètement. Et dont... Et dont euh, parce que la censure est un... Est un filet spirituel hein, qui permet de dire euh, dans ce monde très manichéen, bah, ça on veut, ça on ne veut pas, exactement. mais qu'est-ce qui se passerait si demain euh, la censure devenait automatisée ou en tout cas ça, le loisir d'une intelligence artificielle ou d'un robot euh, Alors, la, 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 directive, rouille,
1: hein. la directive a mis des garde-fous là-dessus pour éviter de tomber la dedans mais c'est quand même assez compliqué parce qu'en autres, il y a des exceptions qui permettent de passer outre le droit d'auteur, par exemple, tu fais une parodie. Ou l'exception de citation. L'exception de quantitation, euh, ça, pour le coup, on ne doit pas t'interdire de le faire. Mais bon, encore une fois, faut qu'un algorithme repère que ce soit une quantitation ou repère que ce soit une parodie. Je ne suis pas sûr que oui, vrai que les êtes. algorithmes des algorithmes soient capables, mais on dit « jamais le machine learning, etc., pourquoi pas ?» Non, en revanche, ce que dit la, la directive, ça, c'est assez intelligent, elle dit s'il y a un souci, c'est-à-dire qu'on a bloqué, on a filtré un contenu qui apparemment soit avait reçu une licence euh, complète, soit ne répondait à une exception du droit d'auteur et donc l'utilisateur avait le droit de mettre en ligne, toi, utilisateur, tu dois avoir un recours auprès de la plateforme en disant hey, ⁇ Eh, hey, je ne suis pas d'accord avec, euh, avec ce, ce filtrage, euh, soit c'est ma création, etc., etc., soit c'est une exception au droit d'auteur. ⁇ Et dans ce cas-là, le traitement de, ces, de ce recours, qui va se passer entre bah, les ayants droit, l'utilisateur, la plateforme, doit être fait avec l'intervention d'un d'une personne physique. C'est dit dans la directive comme ça. Donc, ce ne sera pas un algorithme qui va traiter une réponse, euh, etc. Donc, il y aura véritablement euh, l'intervention d'un individu, mais ça suppose quand même qu'il y ait derrière euh, voilà, mm. une, une flotte de, de personnes employées par YouTube ou par une autre plateforme pour, pour pouvoir faire cela. Mais au moins, c'est ça qui est dit et en tout cas, évidemment, qui dit accord entre la plateforme et les ayants droit, dit rémunération juste et proportionnée. On est toujours dans cette idée-là rééquilibrage des forces, le, les, les créateurs de contenu doivent être justement payés pour leur travail et pour l'utilisation qui est en est faite. Mais voilà, encore une fois, ça pose des problèmes. On sait que le Content ID est, est perfectible et critiqué. Euh, Est-ce qu'à l'avenir, à l'aune de cette directive et du texte un définitif qui sera adopté dans, dans plusieurs mois, on aura quelque chose de, qui pourra être mise en place euh, technologiquement viable à voir. Là aussi, je, je reste sceptique, mais, euh, mais je, 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 je m'attends à être surpris. Euh, je suis tout à fait apte à être surpris par euh, par ce qui sera décidé, et par, par après la bonne foi qu'il y aura dans les dans ces acteurs euh, surpuissants pour euh, pour adopter ces, pour appliquer cette directive.
0: Ok. Mais, euh, merci beaucoup, Nicolas.
1: Ah bah je t'en prie, Arnaud.
0: à bientôt. À bientôt. Pour euh, de nouvelles aventures. Euh, avec plaisir. Salut. Salut.